0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Só nos últimos dois dias foram registrados três crimes numa mesma região de São Paulo. E os criminosos atuam de forma igual.
1: Sempre de moto, dois homens agem rápido para roubar celulares. Neste ano, os roubos na região aumentaram 17% em relação ao mesmo período do ano passado.
2: O trânsito parado era a oportunidade que os ladrões esperavam. Um deles aponta a arma para o motorista, dá a volta no carro e pega o celular que havia caído no chão. Em seguida, sobe na garupa da moto e foge pela calçada com o comparsa. A mulher do motorista conta que o marido estava sozinho e ficou muito abalado.
3: Pôs a arma na cabeça dele, foi bem agressivo, é, pedindo né, o celular, pedindo os pertences. Ele ficou nervoso na hora o celular caiu da mão. E aí por isso que ele abre a porta do carro para tentar agachar e pegar, mas aí você vê que o cara dá a volta e aí o cara achou que ele ia sair do carro. Ele, isso que ele falou, né? Que se ele saísse do carro, atirava nele, enfim. Ele está bem abalado.
2: O crime foi nesta movimentada avenida da Zona Sul de São Paulo. Eram 8 da manhã e o motorista havia acabado de deixar os filhos na escola. À tarde, a cerca de um quilômetro daqui, um outro roubo, com as mesmas características também foi flagrado com a câmera de um celular. Uma dupla numa moto encosta no carro e assalta o motorista. Na noite anterior, na área nobre da região, este homem passeia com os cachorros e tem o celular levado pelos ladrões. Segundo a polícia, a volta do movimento pode ser um dos motivos do aumento desse tipo de crime. A delegacia da área registrou 947 roubos de janeiro a julho deste ano. 17% a mais... Do que no mesmo período do ano passado O número é maior até do que antes da pandemia
0: A partir do momento que você tem uma quantidade maior de pessoas essas, Esses índices eles começam a ter alguns picos em determinados lugares Nesses locais a gente começa a atuar com mais percepção Com mais eficiência e colocando policiamento E fazendo operações inclusive
2: Após a repercussão, a polícia militar reforçou o policiamento no local Segundo o capitão Operações com motos e carros da PM vem sendo intensificadas depois que o comércio voltou a funcionar normalmente. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, uma dupla anuncia o assalto a uma mulher. Uma viatura da polícia se aproxima e os ladrões tentam fugir. Os dois foram presos, um deles baleado na perna.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Polícia Federal faz apreensão em sede de empresa que intermediou o contrato de vacina.
1: Secretaria de Saúde de São Paulo diz que morte de jovem não foi causada por vacina.
0: Mercados reagem mal ao aumento do IOF.
1: Especialistas criticam a medida do Ministério da Economia.
0: Brasileira morre ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
1: A série Especial, os jovens que já começam a vida adulta endividados.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: No Rio de Janeiro, a Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público, prendeu traficantes que aceitavam criptomoedas como forma de pagamento.
0: O grupo aceitava bitcoins para dificultar o rastreamento pelas autoridades.
5: A Luan Araújo, conhecido como Alfafa, respondia a um processo em liberdade por tráfico de drogas. Agora foi preso novamente pelo mesmo crime. As investigações apontam que ele comanda uma quadrilha que atua em bairros nobres do Rio, Outros 13 suspeitos também foram presos em uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. A quadrilha tinha um esquema profissional que contava com seguranças, vendedores e entregadores. O grupo traficava drogas sintéticas, cocaína e diferentes tipos de maconha com cultivo próprio.
6: Durante a operação nos endereços de busca e apreensão, a gente encontrou uma estufa profissional de plantação de maconha de alta qualidade, justamente para eles fugirem desse pagamento de fornecedores
5: internacionais. Os pedidos eram feitos por meio de uma conta comercial de um aplicativo de celular. As entregas funcionavam em sistema de delivery. E o pagamento também podia ser feito em criptomoedas, que é o dinheiro digital, criptografado, difícil de ser rastreado. Tudo para não levantar suspeitas da polícia. Segundo a investigação, a quadrilha, que também é investigada por lavagem de dinheiro, tinha armas pesadas.
6: Os denunciados eles possuem arma de fogo, inclusive arma de fogo de grosso calibre. É, o Aluan, quando foi preso em flagrante, o segurança dele efetuou disparos de fuzil, o que demonstra exatamente a gravidade concreta dessa conduta dos denunciados.
0: Os números de casos, internações e mortes por Covid-19 podem até estar caindo. Mas é cada vez mais comum pessoas que superaram a doença relatarem algum tipo de sequela.
1: Leves ou graves, é importante buscar a reabilitação de imediato. Em São Paulo, são quase 19 mil casos de pessoas que tiveram complicações.
6: Cada exercício é mais um passo na recuperação. A fisioterapia é para o Flávio voltar a caminhar como antes. A perda dos movimentos normais de um dos pés é uma sequela da Covid-19. Foram 50 dias de internação. Em 40, ele ficou entubado. Você quer ir no banheiro, você quer sair da cama. E eu não conseguia fazer esse movimento, eu não tinha força para isso. E lá eu vi que eu não estava conseguindo mexer o meu pé direito. A expectativa é de recuperação completa. Para chegar lá, o Flávio precisa de sessões semanais em um dos centros especializados em reabilitação da prefeitura. E mais uma hora de exercício por dia em casa. O Sistema Municipal de Saúde já registrou em São Paulo quase 19 mil casos de pessoas que ficaram com complicações depois de superar a doença.
7: É muito importante saber que, às vezes, a doença a covid se se cura, mas o paciente fica com sequelas devido ao tempo longo de internação, devido a fatores é, pré-existentes como diabetes, hipertensão e outras, e outras doenças.
6: Com sequelas graves ou leves, é importante começar logo a reabilitação. Por isso existe um trabalho de busca de pessoas que precisam do tratamento. Toda semana... Cada unidade básica de saúde como esta recebe uma lista dos moradores da região que tiveram alta depois de uma internação por Covid. Começa então, por telefone, um monitoramento da situação destas pessoas. No contato, um longo questionário para avaliar as condições da pessoa.
8: Você sente tanta falta de ar que não consegue sair de casa ou que precisa de ajuda para se vestir ou tomar
6: banho. E a orientação de como buscar ajuda na rede pública para tratar sequelas.
8: Pacientes, por exemplo, me relatam que ele está cansado, né que ele é, caminha um pouquinho, ele já tem que parar, mas ele acha que isso é uma questão de condicionamento físico, ficou muito tempo parado. Ele não percebe que isso é uma sequela da doença.
6: Agora é ter paciência e persistência. E o Flávio espera estar 100% pronto quando o Luca começar a correr por aí. Eu quero poder levar ele para passear, levar ele para o parque, levar ele para a praia,
0: levar ele para a fazenda, andar com ele, correr com ele, jogar bola com ele.
9: Ter uma vida normal, né?
0: Vamos aos números de hoje da pandemia com uma observação. Por problemas técnicos, São Paulo e Rio de Janeiro não atualizaram a base de dados. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões e 80 mil casos da Covid-19. São mais de 589 mil mortos. Foram 333 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 7 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões 180 mil pacientes curados e 310 mil seguem em acompanhamento.
1: A crise energética está fazendo muita gente buscar alternativas para garantir o fornecimento de preferência da maneira mais barata. A venda de geradores, por exemplo, disparou.
4: Um investimento de 200 mil reais para se livrar da rotina de apagões na região de Guarulhos, da Grande São Paulo, foi a saída encontrada por essa indústria que fabrica produtos veterinários. Foi para garantir
10: que a fábrica não pare. A fábrica trabalha em alguns processos com 24 horas durante 7 dias por semana e não pode ser interrompido por falta de energia.
4: Os empresários brasileiros terão um novo desafio nos próximos meses. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos acredita que o preço da energia elétrica pode subir ainda 30%. E aí, nos horários de pico, quando a tarifa fica mais alta, talvez valha a pena sair da rede elétrica e acionar os geradores tocados a óleo diesel. Pode haver picos de energia
11: Picos em determinados horários. E aí, a energia que já está muito cara, é, nesses picos, ela fica mais cara ainda. Então aí a função do gerador. Você entra com o gerador para não consumir a energia mais cara.
4: A venda de geradores no segundo trimestre deste ano aumentou 129% em relação ao trimestre anterior. A indústria está enfrentando dificuldades para importar alguns componentes. Mesmo assim, deve dar conta da demanda que vem principalmente das empresas que não podem parar nenhum segundo. O empresário de Guarulhos já está pensando numa solução para escapar ao mesmo tempo da disparada dos preços da energia elétrica e do óleo diesel, que está custando hoje, em média, mais de R$ 4,60 o litro.
10: A ideia da empresa é também expandir para a energia fotovoltaica, devido ao valor que se gasta hoje com o diesel para fazer a operação do gerador.
1: O Brasil foi surpreendido com a notícia de um aumento de imposto que não era esperado e nem foi discutido com a sociedade.
0: Com o argumento de que é preciso financiar o Auxílio Brasil, o novo nome do Bolsa Família, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes eleva ainda mais o custo de vida da população. Especialistas ouvidos pelo jornal da Record dizem que o imposto criado da noite para o dia vai encarecer o crédito e gerar ainda mais inflação. Vai atingir principalmente a classe média.
12: A mudança proposta pela equipe econômica vai deixar a vida do brasileiro mais cara. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, aparece toda vez que uma empresa busca mais crédito para fazer investimentos. E também quando alguém está com a conta no vermelho. O decreto que aumenta esse imposto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A alíquota anual do IOF para empresas sobe de 1,5% para 2,04%. Já para as pessoas físicas, o reajuste vai de 3 para 4,08%. De acordo com os auxiliares do ministro Paulo Guedes, a alta é a forma encontrada para uma arrecadação extra. O governo pretende ter mais R$ 2 bilhões em caixa para custear o novo Bolsa Família. Uma medida tomada para entrar em vigor rapidamente, segundo o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, que faz parte da equipe econômica.
6: Não pode implementar ano que vem por causa da restrição eleitoral, tem que implementar esse ano. A lógica é, terminando o auxílio emergencial, cair no novo programa. Ou seja, nos últimos dois meses. E aí, para isso, você precisa compensar. A gente tem a compensação aprovando o imposto de renda para 2022 e 2023 precisa para novembro e dezembro. E é por isso que foi é, uma o IOF, uma parte da explicação do IOF é, para a compensação do Auxílio Brasil, de R$ 300. Reais.
12: O reajuste passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 20. Empréstimos bancários, financiamentos imobiliários, compras feitas com cartão de crédito no exterior ou online, além de aplicações financeiras, ficarão mais caros. Quando um cliente pede emprestado mil reais de um banco para pagar em 12 meses, além dos juros, são cobrados ainda R$ 33,73 de OEF, imposto que vai direto para o caixa do governo. Com o reajuste, esse valor será de R$ 44,61. É uma,
3: uma ducha de água fria nesse né, processo de recuperação uh, econômica, né? E está provado que equilibrar o orçamento com aumento de imposto é muito pior do que equilibrar o orçamento com corte de despesa. Ou seja, o governo eh, deveria, idealmente, buscar fontes né, eh, para o Bolsa Família cortando outros, outras despesas.
12: A cobrança extra foi criticada pela Federação Brasileira dos Bancos, que alerta para o desinteresse de novos investimentos no país e para quem o reajuste pode dificultar a retomada da economia. O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, classificou o reajuste como inconveniente e que ele deve afetar ainda mais os brasileiros endividados por causa da pandemia, já que o acesso ao crédito ficará mais caro.
13: O governo resolve dar uma paulada adicional. São decisões tomadas de afogadilho. Pode correr em erros, né? por exemplo, claramente... Aumentar o IOF é um erro para viabilizar um programa que poderia ser vi viabilizado por corte de gastos. Ao agir trabalhadamente de supetão, sem pensar muito, sem medir as consequências, o governo acaba criando incertezas.
12: O aumento do IOF pode provocar ainda um outro problema, um efeito dominó na economia. Com o crédito mais caro para fazer investimentos, o setor produtivo tende a repassar os custos para o consumidor. Resultado? preços mais altos dos produtos. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, alerta para o perigo dessa escalada, que deve pressionar ainda mais a inflação.
3: A condução da política fiscal ela, ela, é, ela não tem um, um norte, um horizonte definido. Ela é feita ao sabor dos, dos acontecimentos. O IOF ele, ele traz uma pressão adicional num contexto já de aumento de juros, de incerteza. Uh, inclusive em relação à questão hídrica, né, e torna o um ambiente econômico mais desfavorável.
0: E justamente como um dos reflexos deste aumento do IOF, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou a sexta-feira em forte queda. Vamos ver aqui, de 2,07%. E o dólar teve alta de 0,33% e está cotado agora a R$ 5,28.
1: Os Estados Unidos admitiram que civis morreram num ataque à bomba em Cabul, no Afeganistão. O ataque americano, em 29 de agosto, foi feito por um drone e, pelo menos, 10 pessoas morreram. Após as explosões, o Pentágono afirmou que um homem-bomba do Estado Islâmico foi morto. Agora, o governo voltou atrás e disse que pessoas inocentes acabaram mortas. Entre as vítimas estão seis crianças.
0: Veja, daqui a pouco, governo de São Paulo diz que morte de jovem não foi causada pela vacina da Pfizer.
1: E na série especial, a geração que não tem limites com o cartão de crédito e já entra na vida adulta devendo.
0: presidente Bolsonaro confirmou que vai discursar presencialmente na abertura da Assembleia Geral da ONU na semana que vem em Nova York.
1: Foi durante um lançamento de obras
14: no interior do país. O presidente Bolsonaro foi recebido por apoiadores no interior de Goiás. Ele acompanhou o início das obras de construção da ferrovia de integração que liga Água Boa em Mato Grosso e Mara Rosa, no norte de Goiás. O investimento, em conjunto com a iniciativa privada, é de R 2 bilhões e 700 milhões de reais. O projeto é da Valec, estatal do governo federal, responsável pela construção de ferrovias. Em discurso, o presidente ressaltou a importância das obras entregues nesses primeiros anos de governo.
11: Para onde ia o dinheiro do Brasil no passado? Lá no passado, obras fora do Brasil... Todas foram concluídas. Hoje, esses recursos ficam no Brasil. Por isso, nós podemos, ao andar por essa pátria maravilhosa, entregar obras ou iniciar outras que vão fazer a diferença.
14: Pela manhã, na cidade de Arinos, em Minas Gerais, Bolsonaro participou do lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio Urucuia. O presidente falou sobre a discussão do marco temporal indígena. Pelo texto, índios só podem reivindicar demarcações de terras já ocupadas por eles antes da Constituição de 1988. O presidente teme que a regra seja mudada pelo Supremo Tribunal Federal.
11: O produtor rural tem que se preocupar com isso. Esse novo marco não só abala o nosso agronegócio, bem como coloca em risco a segurança alimentar no Brasil e no mundo como um todo.
14: Bolsonaro confirmou que participará presencialmente da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque na semana que vem.
11: Na próxima terça-feira, estarei na ONU participando do discurso inicial daquele evento. Pode ter certeza, lá teremos verdades, lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo.
1: As Ilhas Canárias, na Espanha, mantêm o alerta amarelo para a erupção de um vulcão. Pelo menos 35 mil pessoas estão em estado de atenção.
0: Existe a possibilidade de a erupção gerar tsunamis, mas a chance de o Brasil ser atingido é remota. Um
15: comitê científico monitora a atividade do vulcão Teneguía, que fica na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, na Espanha. A última vez que ele entrou em erupção foi em 1971. Foram registrados mais de 4 mil tremores de terra na região onde está o vulcão, o maior número nas últimas três décadas. Isso fez com que fosse emitido um alerta amarelo para erupção. semáforo amarillo de alerta. Ele é o segundo, de quatro níveis. O verde indica que tudo está normal e estável. O amarelo mostra que as atividades sísmicas estão sob monitoramento e que as pessoas devem ficar atentas ao que é comunicado pelas autoridades. Depois desse, vem o laranja, que aconselha a retirada preventiva da região. E o vermelho, que alerta para retirada imediata. Existe a possibilidade remota de que tremores mais intensos relacionados ao vulcão possam causar tsunamis. As ondas gigantes poderiam se propagar pelo Oceano Atlântico e chegar ao território brasileiro, atingindo principalmente a costa nordeste do país. Especialistas acreditam que um tsunami provocado por vulcões aqui desse lado do Oceano Atlântico é um fenômeno extremamente raro. Por isso, não existe motivo para alarde aí no Brasil.
1: Veja a seguir, brasileira é abandonada no deserto e morre ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
0: E na série especial, a geração patrocinada pelos pais não se preocupa em ter uma vida financeira saudável.
1: Uma brasileira foi encontrada morta numa cidade do Novo México, nos Estados Unidos.
0: Ela foi abandonada no deserto enquanto tentava entrar no país irregularmente. E ainda conseguiu mandar áudios em que descrevia a situação para a família.
10: O corpo de Lenilda dos Santos, de 49 anos, foi encontrado na quarta-feira no sul de Deming, no estado americano do Novo México. Agentes da fronteira disseram que ela foi abandonada sem água e comida pelo grupo que leva imigrantes irregularmente aos Estados Unidos. Essa foi uma das situações mais tristes que eu já vi, disse um dos policiais que trabalharam no caso. Lenilda tentava chegar a Massachusetts, no nordeste do país. Em áudios enviados para a família, Lenilda disse que estava sozinha.
5: Meu filho, já estou chegando já, faltando um pouquinho para chegar e eu não aguentei. Eu esperei até 11 horas, ninguém veio, eu peguei sair do lugar. Mas estou bem, eles estão tá vindo me buscar. Não, Eu dormi aqui, eu não aguentei, não. Estou sozinha, mas eles estão vindo me buscar para ficar de boa.
10: Em uma das últimas mensagens, ela pede água.
5: Eu estou escondida, é, manda ela trazer uma água para mim, porque eu não estou aguentando de sede.
10: Em entrevista, o irmão de Lenilda, que vive em Rondônia, afirmou que a enfermeira passou 40 dias em uma casa perto da fronteira. Depois disso... Começou uma longa caminhada até os Estados Unidos, mas ela não aguentou o ritmo e foi abandonada no meio do deserto.
6: Ela estava com três pessoas né, que disseram que era amigo dela, que eles iam ajudar ela né, no deserto. Eles falaram que podiam ficar ali esperando que eles iam ia levar aqueles três lá e voltava para buscar ela. E aí não voltaram.
10: Essa foto mostra as quatro pessoas que tentaram cruzar a fronteira americana. A família tenta trazer o corpo dela de volta para o Brasil, para o
6: enterro. Ela era muito querida, né, aqui na cidade aqui, que ela era uma enfermeira, né, ela era enfermeira formada. E aí, o povo comoveu com a história dela, né, aí todo mundo está fazendo uma vaquinha para poder né, levantar um dinheiro para pagar o translado dela. De...
10: Os Estados Unidos vivem uma crise migratória desde que o presidente Biden assumiu o poder. Em agosto, houve quase 209 mil flagrantes de imigração ilegal no país, um aumento de 317% em relação ao ano anterior. Neste momento, pelo menos 10 mil imigrantes ilegais estão embaixo de uma ponte no Texas. Eles esperam ser acolhidos pelo governo. A rede de TV Fox News foi proibida pela Agência de Aviação Civil Americana de sobrevoar o local com drones, com base em preocupações de segurança. Um dia depois, a emissora conseguiu reverter a decisão.
0: A maior hidrelétrica do Paraná está com o reservatório quase seco.
1: O nível da represa já é o menor que o registrado no apagão
13: de 20 anos atrás. A régua da represa da maior hidrelétrica paranaense já quase não consegue marcar o nível da água. As boias de segurança, que pediam que os barcos chegassem muito perto da barragem, agora estão em terra firme. No paredão de concreto, as marcas mostram como o reservatório está vazio. Todo esse bloco de pedra em frente à barragem normalmente fica submerso. O recuo das margens do lago, abastecido pelo rio Iguaçu, Impressiona. A maior seca dos últimos 91 anos não mudou só o cenário, mas também a produção da usina de Foz do Areia. A hidrelétrica faz parte do Sistema Interligado Nacional e, sozinha, é capaz de produzir energia para 5, ,5 milhões e meio de pessoas, o que equivale a abastecer simultaneamente os estados de Mato Grosso, Tocantins e Roraima. Mas, com a falta d'água, as turbinas por aqui não estão rodando como antes. Nesse mês, a usina gerou apenas 278 megawatts, queda de 85% da capacidade total de produção. Isso porque o reservatório está quase seco, mesmo com as chuvas que começaram a cair no Paraná essa semana, a situação... É preocupante. A represa da usina está com os níveis mais baixos já registrados. Nesta semana, o volume útil ficou abaixo dos 10%, um nível menor do que o verificado há 20 anos, durante o apagão em 2001. No vertedouro, onde a água excedente é descarregada quando a represa está cheia, é possível ter uma noção bem clara dos reflexos da estiagem prolongada. Como há algum tempo a água não sobra por aqui, as comportas não são abertas há pelo menos dois anos. O nível da represa está tão baixo que o canal secou. Essa é a primeira vez que isso acontece desde que a usina foi inaugurada há 40 anos.
14: Não vieram as chuvas que se esperavam no mês de junho, julho, como normalmente acontece. Mas é uma situação... Que é controlada.
13: Hoje, o nível da represa está a apenas 5 metros do mínimo necessário para ela funcionar. É um
14: momento que requer muita atenção. O, o operador e o ministério estão fazendo todas as condições para aumentar a oferta de energia e também, por outro lado, um, um, um deslocamento da demanda para, para que seja operado da melhor maneira possível. O sistema interligado nacional.
13: E segundo os meteorologistas, não deve chover o suficiente nos próximos meses para recuperar o nível médio para os reservatórios. Para esse especialista do setor elétrico, faltou planejamento. Muitos
4: interesses por trás, muitos técnicos ficaram de fora na hora de dar a decisão técnica.
0: A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou agora à noite que a morte de uma jovem no Grande ABC não tem como causa provável a vacina da Pfizer, e sim uma doença autoimune. A maior parte das capitais brasileiras manteve a imunização de adolescentes, mesmo com orientação contrária do Ministério da Saúde.
16: Em São Paulo, a vacinação dos adolescentes foi mantida. Na maior cidade do país, cerca de 85% das pessoas de 12 a 17 anos já foram imunizadas. Segundo o levantamento do jornal da Record, 20 capitais e o Distrito Federal mantiveram a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Aracaju, Belém, São Luís... Campo Grande, Florianópolis, Teresina, Vitória, Boa Vista, Macapá, Rio Branco, Aracaju e Fortaleza. Salvador e Natal suspenderam ontem, mas decidiram continuar a imunização. Manaus, Palmas e Maceió suspenderam a vacinação. A controvérsia começou após o Ministério da Saúde orientar pela suspensão da vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades. O argumento é que os benefícios ainda não estão claramente definidos. O Ministério informou também que mais de 26 mil adolescentes foram vacinados no Brasil com imunizantes não recomendados. Mas para a Anvisa, nada mudou. A agência continua recomendando a vacina da Pfizer para os adolescentes. De toda forma, a Anvisa continua investigando os possíveis efeitos adversos provocados em cerca de 1.500 jovens e a morte de uma adolescente de 16 anos. As reações da vacina foram tema de uma reunião da agência com a Pfizer hoje. A Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou hoje as primeiras informações sobre a morte da jovem e a causa provável não é a vacina da Pfizer, e sim uma doença com nome complicado, a púrpura trombótica trombocitopênica, uma doença rara e autoimune. 70 especialistas estudaram o caso. Em nota, a Associação Médica Brasileira afirma que não se justifica questionar a segurança desse imunizante com base em supostos eventos adversos, ainda mais em situações que estão em investigação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a medida é
4: uma precaução. Diante do, do evento adverso, da necessidade de ter segurança, de oferecer às mães brasileiras segurança para seus filhos, o Ministério da Saúde decidiu suspender o subgrupo sem comorbidades, enquanto se avalia de uma maneira mais detalhada. Aliás, o Reino Unido fez isso.
0: Vamos acompanhar aqui no telão o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 545 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 140 milhões, 905 mil vacinados com a primeira dose. E mais de 78 milhões, 874 mil, observe quase 37% da população brasileira, completou a imunização. No Sudeste, o Espírito Santo já aplicou a primeira dose em 2.651.000 pessoas. Isso representa mais de 64% dos moradores do estado. No Centro-Oeste, Goiás tem mais de 4.496.000 vacinados, o que corresponde a 62% dos moradores. No Nordeste, Alagoas tem mais de 1.944.000 vacinados com a primeira dose, quase 58% dos habitantes habitantes estão parcialmente imunizados. No norte, o Acre vacinou pouco mais de 508 mil pessoas. 56% dos acreanos, portanto, receberam a primeira dose. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos em São Paulo. Foi uma requisição da CPI da pandemia. A Precisa atuou como intermediadora no contrato da Covaxin.
17: A operação durou toda a manhã. Policiais federais de Brasília e São Paulo estiveram em dois endereços da Precisa Medicamentos na região metropolitana de São Paulo. A CPI da pandemia quer ter acesso ao contrato que a empresa fechou com o laboratório indiano Barabiotec para a venda da vacina Covaxin ao Ministério da Saúde. A CPI justificou o pedido ao Supremo, dizendo que a intenção da empresa de ocultar aspectos relevantes do contrato comercial. A CPI também pediu a busca e apreensão no Ministério da Saúde de documentos relativos à aquisição dos imunizantes fabricados pelo laboratório indiano. Com o parecer favorável do Procurador-Geral da República, o ministro Dias Toffoli autorizou a busca e apreensão na Precisa, alegando que circunstâncias incomuns teriam levado o Ministério da Saúde a negociar a compra da Covaxin. Toffoli negou o mesmo pedido em relação ao Ministério da Saúde, mas determinou que o Ministério apresente ao Supremo todos os documentos que trataram tanto da compra da vacina indiana quanto de outros imunizantes. Em nota, a Precisa disse que é inadmissível uma operação como esta de hoje, já que a empresa entregou todos os documentos à CPI, além de três representantes da empresa terem prestado depoimento à comissão. A nota termina dizendo que a operação é a prova mais clara dos abusos que a CPI vem cometendo e que a comissão ocupa o judiciário com questões claramente políticas para provocar operações espalhafatosas e desnecessárias. O Ministério da Saúde chegou a assinar um contrato com a Precisa Medicamentos no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses de vacina Covaxin. O contrato foi cancelado pelo Ministério da Saúde depois que o próprio Laboratório Indiano descredenciou a Precisa.
1: O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que o Brasil perde oportunidades por falta de um bom ambiente para negócios. Foi durante um
11: evento em Belo Horizonte. O Brasil tem grandes possibilidades desperdiçadas por insuficiência de segurança jurídica e pela falta de um bom ambiente de negócios. Busquemos sempre conciliar, pacificar, compor com a firmeza necessária, sem afrontar, e acalmar os ânimos do Brasil porque somos um país muito rico e com segurança jurídica nós vamos conseguir o sucesso de todos os brasileiros.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite Augusto.
9: Boa noite Cris, boa noite Celso, boa noite a você que nos acompanha. Enquanto mudanças urgentes se arrastam há meses no Congresso, avança na Câmara uma reforma administrativa que eterniza privilégios indefensáveis. Em vez de corrigir injustiças, o texto que deverá ser votado na Comissão Especial ainda neste mês amplia distorções que transformaram o setor público numa usina geradora de desigualdades. A falsa reforma autoriza, por exemplo, o acúmulo de salários e verbas indenizatórias, como os auxílios moradia, viagem e alimentação. Deformada por pressões da elite do funcionalismo, a proposta mantém intocadas férias de 60 dias, promoções automáticas ou licenças-prêmio. Alguns tópicos revogam, na prática, mudanças modernizadoras instituídas pela reforma da Previdência. Esses e outros absurdos, se aprovados pelos parlamentares, agravarão a crônica ineficiência de uma máquina administrativa incapaz de proporcionar serviços de qualidade aos pagadores de impostos. O Brasil sairá ganhando se o texto for sumariamente arquivado e o Congresso começar tudo de novo.
0: O jornalismo da Record TV é finalista em duas categorias de um importante prêmio internacional, o Content Innovation. As séries do Jornal da Record, Aprisionadas e Fome dos Invisíveis, foram indicadas nas categorias Melhor Série Documental e Melhor Série Curta.
1: O Content Innovation premia os produtos mais inovadores da televisão mundial. Ele é concedido pela Television Business International, serviço de comunicação especializado em mídia televisiva e que incentiva a criatividade na produção de conteúdo. A série Aprisionadas mostra o drama de brasileiras que foram vítimas do tráfico internacional de pessoas. O segundo crime mais rentável do mundo. Pelas redes sociais, mulheres são atraídas por homens que prometem uma vida de sonhos no exterior. Este trabalho se destacou pela inovação, trazendo pela primeira vez na TV aberta uma reportagem em HQ. A série concorre na categoria Melhor Série Documental. A outra indicada é a série Fome dos Invisíveis. A equipe de reportagem percorreu 5 mil quilômetros de São Paulo até o Piauí para mostrar a realidade enfrentada por brasileiros que vivem nas regiões mais pobres do país. E agravada é pela pandemia, a produção concorre na categoria Melhor Série Curta. A premiação acontece em 4 de novembro deste ano e será realizada em Londres, na Inglaterra.
0: Já em Santa Catarina, a chuva não para. Várias cidades do estado estão prestes a atingir a média de setembro. Será que essa chuva vai melhorar o nível dos reservatórios na região? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide Podemos ter esperança? Sim, Cris.
7: Boa noite para você, Celso. Para você aí do outro lado. Olha, depois de mais de um ano e meio de estiagem, o nível dos rios no oeste catarinense finalmente voltou a subir. E nos próximos dias, a chuva Continua. O último fim de semana do inverno será marcado por pancadas de chuva, principalmente em Santa Catarina, com alto risco de temporais. Sábado de sol e calor no Rio Grande do Sul e na faixa que vai do norte do Paraná até o Ceará. Atenção à baixa umidade do ar em Minas Gerais, Goiás e também no Tocantins. No norte e na costa do Nordeste, chuva rápida e tempo bem abafado. Sábado à tarde, em Porto Alegre, com 24 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Goiânia, calorão de 38. Em Aracaju... 29, 31 é a máxima prevista para Natal. Em São Luís, 32 e 33 graus em Manaus e Porto Velho. Em São Paulo, tempo firme e quente nos próximos dias. No sábado, máxima de 31, no domingo 30 graus, segunda-feira, olha só, 34 e na terça, 33.
1: No Tempo Delivery, o Moisés pergunta como deve ser o fim de semana em São José do Alegre, Minas.
7: Vamos lá, Moisés, não tem previsão de chuva mais não, viu? O sol aparece entre nuvens e a temperatura passa dos 30 graus, máximas de 31 e 32 graus nos próximos dias.
1: Tem participação mirim no tempo delivery, hein, Bela? A Beatriz, de 8 anos, e o Onésio, eles pedem previsão para Salvador, na Bahia.
7: Olha que charme essa pose da Beatriz, hein? Muito bem, Beatriz. Oi, Onésio. Vamos lá. Para vocês, um fim de semana abafado, com sol e pancadas de chuva em pontos isolados. Neste sábado, máxima de 29 graus. No domingo, faz até 30. Faça como eles e participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no Jr. Bom fim de semana, gente. Obrigada, Lídia, para você, você também. também. Obrigada.
1: A ONU divulgou um documento com duras críticas de direitos humanos ao regime do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. A palavra tortura aparece mais de 200 vezes no relatório.
18: Confrontos com a polícia, perseguições, cerceamento da imprensa, torturas, execuções. Enquanto o mundo acompanha de longe os abusos cometidos na Venezuela contra todos que se opõem ao governo socialista, a dona Elvira enfrenta a dor e a revolta de ter perdido o filho Juan para as forças de segurança do ditador Nicolás Maduro em 2017. Um guardia nacional bolivariano lhe dispara a meu filho uma bomba lacrimógena, a muito forte distância, 15, 20 metros, diretamente à zona mais ampla desse corpo. Juan faz parte de um relatório da Organização das Nações Unidas que denuncia graves violações sistemáticas de direitos humanos no país. terrorista, a sistema Venezuela. O documento classifica as violações como crimes contra a humanidade e responsabiliza o ditador Nicolás Maduro com a conivência do poder judiciário venezuelano. Nas 212 páginas do relatório, a palavra tortura aparece 214 vezes. Presidente da Missão Internacional sobre Venezuela, Marta Valinhas conta que além da análise de processos e documentos oficiais sobre a prisão de opositores, a missão de investigação também realizou mais de 100 entrevistas. Várias delas com integrantes do próprio Poder Judiciário, que relataram interferências políticas em suas decisões.
19: Todas estas interferências uh, impactam na, na capacidade de juízes e procuradores puderem um,
18: portanto, tomar as suas decisões livremente e, e atuar livremente. Para a ONU, a omissão do Poder Judiciário frente aos abusos cometidos pelo governo venezuelano contribuiu para a continuidade das violações. O relatório apresenta diversas ações cometidas por juízes e promotores para favorecer interesses políticos. Entre elas, não investigar casos de violência sexual contra detidos, e ordens para que, mesmo após denúncias de tortura, presos permanecessem sob custódia de seus supostos torturadores. Em 113 dos 183 casos analisados, presos políticos denunciaram ser vítimas de violações aos direitos humanos. Em 67, os detidos compareceram aos tribunais com marcas de maus-tratos pelo corpo.
20: Chegam a uma
18: sala
19: de tribunal e e, e, e queixam-se do, do tratamento que, que receberam ou, de, ou das, das detenções ilegais de que
18: foram vítimas e não têm uma resposta uh, do sistema judicial que os proteja. Mesmo mergulhada em uma grave crise política, econômica e humanitária, a Venezuela tem garantido um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O relatório deve ser apresentado em reunião do Conselho na semana que vem e deve pautar novas recomendações das Nações Unidas ao país. A Venezuela já vivia sob regime autoritário antes de Nicolás Maduro. Hugo Chávez comandou o país durante 14 anos. Para essa professora de direito internacional, a recuperação da Venezuela depende da saída dos ditadores do
7: poder. A não ser que haja uma deposição do governo Maduro... Uh, as coisas não vão se modificar num curto espaço de tempo. né? Ele continuando no poder, ele vai continuar com todas essas práticas.
18: Com o país assolado pela miséria e os desmandos do governo, muitos venezuelanos têm buscado refúgio em países vizinhos, como o Brasil. Com os filhos passando fome, essa mulher de 33 anos e o marido arriscaram tudo para tentar a vida no Brasil há quatro anos.
17: Não é fácil
15: sair desse país, você não sabe que... Ai, para frente. Eu não fora feliz, porque nenhuma mãe é feliz quando seu filho tem fome e
0: você não tem nada que dar. Um grupo de astronautas da China retornou à Terra depois de 90 dias no espaço. Os três viajantes estavam a bordo da Estação Espacial Chinesa, ainda em fase de construção, e desembarcaram no deserto de Gobi, com o auxílio de paraquedas. Eles ficarão isolados nas próximas duas semanas por segurança, já que o sistema imunológico sofre alterações no espaço.
1: A última reportagem da nossa série especial vai mostrar a relação da geração Z com o dinheiro. Jovens que consideram ser cringe, cafona pagar boletos bancários.
0: Eles já ingressaram na vida adulta endividados. Especialistas acreditam que o mau exemplo pode estar dentro de casa. Pais que administram mal as finanças formam filhos devedores.
20: Se você conversar com a mãe de adolescente hoje em dia, pode pensar. Eu acho que eu já vi esse filme.
8: Hoje em dia a família está muito... É diferente do que era antigamente, né? Nós tínhamos responsabilidades
20: diferentes, né? Na casa da Bárbara, são três. Uma geração Z que não desgruda do celular.
8: Com essa idade, eles acham que eles sabem de tudo, que nós tamo, estamos velhos. Não aceita muito é, ser contrariado, né?
20: Para a mãe, piorou com a pandemia. O alvo da vez é a filha de 16 anos.
8: Eu acordava duas horas da tarde, tomava banho, almoçava e voltava a dormir. E a aula? Acabava não entrando. E quando entrava era tipo, só para responder chamada. E voltava de mim.
20: Pouco compromisso com o presente, sem planos para o futuro.
8: Tá todo mundo muito indeciso, sabe? Eu era mais focada nos estudos, era mais obediente até, eu acho. 90% das minhas amigas passam pela mesma coisa. E, e
20: filhos da mesma idade. Um outro motivo de conflito entre a Marcela e a mãe tem sido os gastos. E agora nem precisa mais sair do quarto. De casa, a internet deixou tudo mais fácil, mais rápido e até dá aquela impressão de que ficou mais barato. E pela internet também chegam os produtos desejados, mochilas, tênis e tantas novidades. Mas será que essa geração sabe mesmo o preço real dos produtos, sabe esperar ou simplesmente compra por impulso?
8: A gente se preocupa é, em querer fazer o melhor mas e dá sempre o melhor, até para suprir uma falta nossa mesmo, como pai, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que se virar e aí a gente acaba cedendo as vontades deles por uma ausência, talvez nossa mesmo, né, como
19: pai. Você quer dar o celular da última geração, você quer dar o melhor para ele. Só que você está gerando, nessa criança, uma criança que não valoriza nada. Ela tem tudo muito de mão beijada, então, ela vai se tornar uma adolescente muito confortável. Eu
8: sempre acho que eu estou certa, eu sempre quero estar certa e que as coisas sejam do meu jeito. E eu não consigo ouvir um não, eu em busca do sim, e aí eu acabo meio que enfrentando a minha mãe, sabe? Aí ela
19: acaba cedendo. Vamos? A gente vai chegar atrasada. Você vê que essa geração é uma geração da resposta imediata. Então se eu gasto hoje, né, se eu tenho um crédito hoje, um cartão, um limite da conta e eu quero viver essa experiência hoje, não importa o que vai acontecer amanhã. É uma geração que ao que tudo indica prefere uma experiência do que uma posse. Então, a partir do momento que ele não vê valor numa posse, ele não se preocupa em entender como ele iria adquirir aquilo, como vai ser o futuro dele. É uma geração muito imediatista.
20: parte do tempo é investida na conexão digital nas redes sociais, o mesmo empenho não se repete com a administração do dinheiro. Uma pesquisa feita sobre o perfil do investidor brasileiro mostra que, além de conhecer pouco sobre o assunto, a geração Z é a que menos usa os produtos financeiros à disposição no mercado. Mais da metade não guarda nenhum dinheiro.
19: Se fala muito de proatividade, mas não é uma geração proativa. É uma geração patrocinada, é uma geração que os pais entenderam que o correto é poupar os filhos de tudo.
12: A facilidade vai trazer dificuldade. Né? Quanto mais fácil for para uma pessoa, mais vazia ela vai ficar. Você não fica perdido, procurando algo para fazer. E a gente sabe que muitos deles vão... É, acabar fazendo besteira, procurando alguma coisa para fazer.
20: Se gastar está na moda, pagar as contas anda sendo cringe. Ou, como diriam os mais antigos, cafona mesmo. Apesar da pouca idade, a geração Z já estreia na vida adulta endividada. De acordo com o Serasa, 25% da população negativada, ou seja, com o nome sujo, tem entre 18 e 30 anos. Dos 62 milhões de inadimplentes no país, cerca de 16 milhões estão dentro dessa faixa etária.
19: Tanto a criança quanto o adolescente, eles não fazem o que os pais falam, eles fazem o que os pais fazem. Eles copiam o comportamento dos pais. Então, quando você tem pais endividados... Sem perceber, esses pais estão formando filhos endividados.
20: Por que será que o tempo de agora sempre parece ser mais desafiador? Em tantos capítulos, a história se repete. Pode até soar fora de moda, mas para todos os tempos, o combinado não um sai caro. Uma dose de disciplina, duas de esperança.
8: Eu desejo que ela seja feliz. E que ela consiga realmente ser realizada nos sonhos dela. Né? E que a gente tem que ir em busca disso, né? E talvez seja o nosso futuro lá na frente.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Gênesis. Muito obrigada pela audiência e ótimo final de semana para você. Boa noite.